0: Morsch. Sie knackt in allen Fugen. Ich will helfen, sie kaputt zu machen.
1: Dieser sehr, sehr prägnante Satz stammt von Valeska Gerd.
0: Und er ist momentan ganz groß zu lesen an der Wand in der Ausstellung Tänzerinnen der Weimarer Republik im Georg-Kolbe-Museum, in dem wir ja vor zwei Folgen waren.
1: Wir waren vor zwei Folgen da und ihr könnt jetzt dort endlich, endlich auch reingehen, also das Museum oder vielmehr die Museen sind wieder offen. Kultur findet wieder statt, nicht nur hier bei uns, sondern auch draußen in der Welt.
0: Ja, und hier bei uns im Salon ist es richtig heiß heute.
1: Der Sommer Sommerson, <lacht> ich merke, letzten Sommer waren wir noch nicht hier zusammen. Wir sind im September erst mit unserer kleinen podcast aventur gestartet. Aventür? Absolut, So <lacht> es immer noch. Und äh, mhm. jetzt merke ich eben, der Salon heizt sich auf. Die Sonne
0: und scheint hier so rein den ganzen knallt Tag. knallt auf meinen
1: Rücken und äh, Esse, ja. das nächste Mal glaube ich, komme ich mit einem Badeanzug.
0: Ich kann dir auch so ein kleines Swimmingpool hier aufstellen, so ein Planschbecken.
1: <lacht> Arne planscht mal wieder.
0: Ja, Plitsch, platsch, platsch. Plitsch, Platsch. Ach, Plitsch, wie platsch. ist das was anderes?
1: Schön, ja. Das war aus unserer Folge Badekultur. wann Wannsee zum
0: Wannenbad, so hieß
1: die. Das war der Titel und äh, wir werden irgendwann natürlich auch nochmal eine Folge zur Sommerfrische, also nur zur Sommerfrische machen, wenn wir zusammen dann an die Ostseebäder bäder fahren.
2: Mm,
0: davon wusste ich auch noch gar nichts.
1: Alles schon vorbereitet. <lacht>
0: der Arne hat ja immer so viele Überraschungen für ja, mich parat.
1: Fast alle werden umgesetzt. Umgesetzt hatten wir auch eine Folge zu den schönsten Momenten der Bohemian Sauvage. Anlässlich des 15. Jubiläums. Und es war, war schon, schon toll, das alles nochmal zu hören. Wie war das für ja, dich das so? Ja, war,
0: das war super. Also die Folge zu machen und dann die ganzen Einsendungen dazu bekommen und äh, einzubauen in den Podcast war ja schon toll. Aber auch das Feedback darauf war super. Also gerade von natürlich so Stammgästen, die dann äh, mir geschrieben haben. Und ich habe also wirklich viele persönliche Nachrichten und Glückwünsche bekommen. Und das hat mich sehr gerührt. Mm. Das war wirklich toll. Auch vor allem, aus welchen Ecken das so kam, ne? wo man gar nicht mit rechnet. Und war auch eine sehr hohe Zuhörerzahl gleich. Also das ging gleich, die Zahlen gingen gleich recht gut In nach oben. Die Decke. Aber nichtsdestotrotz wollen wir den nächsten Geburtstag richtig feiern. Im Berliner Wintergarten.
1: Den 16. Ja. <lacht> Schön. Ja.
0: So, ja, kommen wir mal zu unserer heutigen Folge.
1: Mhm. Valeska Geert hat ja das Intro uns geliefert und sie ist auch der Grund für das Thema. Wir hatten ja bei der Tänzerinnenfolge einfach keinen Platz mehr oder haben gesagt, wir würden ihr Unrecht tun, wenn wir sie da noch mit So kurz mit reinquetschen ja, sozusagen. Daher starten wir jetzt die Folge mit ihr und es geht aber nicht nur um sie, sondern sie ist eine von? Fünf außergewöhnlichen Frauen die ja. wir uns, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, selbst ausgesucht haben. Also jeder hat sich welche ausgesucht und da wussten wir auch vorher nicht, wer welche gewählt hat. Und wir wollen euch heute wunderbare Biografien präsentieren, die äh, alle sehr unterschiedlich sind. Ja, mal sehen, ob, ob sich vielleicht auch Gemeinsamkeiten finden. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch diese Frauen zu präsentieren.
0: Es geht los mit der ersten außergewöhnlichen Frau und ich bin sehr gespannt. Arne, welche hast du mir denn mitgebracht?
1: Eine ganz außergewöhnliche, einer der größten Stummfilmstars der Zeit. Und ich hatte mir gedacht, wir fangen mal mit ein paar bewegten Bildern an und schauen uns erstmal hier in deinem Lichtspieltheater, dem älterischen mhm. Lichtspieltheater, schauen wir uns mal eine Szene an. Und ihr könnt das auch tun. Da müsst ihr nur kurz in unseren Shownotes gucken. Und da haben wir dann den Link. Und dann wisst ihr, worüber wir jetzt gleich reden werden. So, Gut. wir ziehen uns erstmal zurück. Vorhang zu.
0: Film ab und dann sind wir gleich wieder für euch da. Vorhang auf. Ich habe gerade keine geringere als Astan Nielsen. Tanzen sehen.
1: Und zwar in dem Film Abgrund von 1910 und das war so ein Tanz. Wir nennen jetzt mal den Gaucho-Tanz. Also äh, er hat so einen Cowboy-Hut an und es ist ein Lasso im Spiel. Aber meine Güte, das ist ja wirklich Erotik pur. Hä?
0: Ja, also man könnte sagen, das ist wie eigentlich wie ein Lap Dance, nur dass der äh, Mann nicht sitzt, sondern steht und mit dem Lasso gefesselt wird. Ja, also Bondage ist auch noch dabei. ja.
3: Ja, also wahnsinnig. Also für Wahnsinn 1910
0: wäre eigentlich zensiert. Worden, es oder?
3: ist
1: auch teilweise zensiert worden. Also ja. ganz kurz im Hintergrund, das war tatsächlich der erste Film mit Asta Nielsen mhm. und mit dem ist sie gleich weltberühmt geworden. Also er wurde wirklich weltweit ist der, ist der gesehen worden, mhm. aber diese eine Szene wurde eben in einigen Ländern dann doch herausgenommen, weil die wirklich mhm. schockierend also,
0: weil Also sie tänzelt um ihn herum mit einem enormen Hüftschwung und sehr nah an ihm dran.
1: Ja, also sie klebt fast an ihm <lacht> dran. Ja. Er ist
0: absolut sehenswert. Er fällt am einen um äh,
1: und äh, wird dann aber wieder ins Bewusstsein zurückgekürzt. Ja, also das ist ihr erster Film und da war sie schon knapp 30. Kurz zum Hintergrund, also Asta Nielsen ist eine Dänen mhm. in Kopenhagen äh, gelebt und dann dort auch am Theater gespielt. Kommt aus eher prekären Verhältnissen. Also der Vater war, war ein arbeitsloses Früh gestorben. Die Mutter war eine Wäscherin und äh, sie musste sich also schon irgendwie durch und hoch kämpfen. War eben begnadete Schauspielerin, beziehungsweise das Begnadet kam dann erst, als sie entdeckt wurde im Grunde mhm. mit diesem Film von einem ebenfalls jungen und ebenfalls noch sehr, sehr unerfahrenen, unbekannten Drehbuchautor und Regisseur, Urban Gard Und die haben mit diesem Film zusammen eben die große Karriere der Astonisen, losgetreten.
0: Und war das jetzt noch eine dänische Produktion dann?
1: Das war noch eine dänische, mhm. aber tatsächlich gleich danach sind sie, sind sie nach Deutschland geholt worden, weil das Kino ah. in Deutschland natürlich schon, schon viel, viel größer war. Ja. Und dann haben sie bis 1916 zusammen 31 Filme gedreht. Also die haben <lacht> jedes Jahr acht Filme gedreht. Fast jeden Monat haben die einen Film rausgehauen. Ja. Und das Besondere war wirklich, die hatten da hatten natürlich einen Vertrag, aber hatten relativ viele Freiheiten. Also konnten sich da künstlerisch sehr, sehr frei bewegen und eben damit Astanisen auch das zeigen, was sie dann eben zu einem der großen Filmstars gemacht hat. Sie war extrem facettenreich in ihrem mhm. Spiel, konnte alle möglichen Rollen spielen. Sogar in einem Film hat sie unterschiedliche Charaktere oder konnte eben sehr, sehr viel Wandlungen durchspielen. Mhm. Und das in einer Zeit, als der Film im Grunde genommen gerade so aus dem Jahrmarktsbereich kam. Also ja. das war... Entertainment-Unterhaltung, was von einigen wirklich noch sehr, sehr kritisch beeilt wurde, von vielen sogar. Und sie war die erste, die den Film Eintias zu einer Kunstform erhoben hat. Mhm. Und ähm, es gibt ein schönes Zitat zu ihrem Ruhm, denn damals, wie gesagt, der Film kam gerade aus den Jahrmärkten und Kneiben in die Kinos. In diesen
0: Jahren entstanden die ersten großen Filmpaläste in Deutschland, die den Union-Theatern angegliedert wurden. Sie wurden fast ausnahmslos mit meinen Filmen eröffnet. Von jedem Film liefen durchschnittlich 40 bis 50 Kopien täglich in Deutschland. Ein Filmgegner kam damals zu der Berechnung, dass ich täglich von 14 Millionen Menschen allein in Deutschland im Film gesehen wurde.
1: Puh. 14 Millionen enorm. Menschen tätig. Also ganz ehrlich, die Zahl, ich glaube, da muss man noch ein bisschen vielleicht runterdrehen, aber es ist trotzdem äh, phänomenal. phänomenal. Und vor allem <lacht> sie selbst war eben wirklich unerreicht. Es ja. gab keine, die ihr ja. irgendwie das, das, das Wasser reichen konnte. Ähm, also sie hat mit ihrem Spiel nicht das Publikum erheitert, sondern erschüttert. Das war also wirklich mhm. atemberaubend. Der erste. Weibliche Filmstar in der Geschichte des Films überhaupt. Und ähm, sie hat dann im Ersten Weltkrieg also ein bisschen noch weiter gespielt. Und das Spannende war, in den Schützengräben der Briten, der Franzosen, der Deutschen war ihr Foto zu finden. Also es war wirklich ein, ein, ein internationaler Star.
0: Wo jetzt, du meinst, es gab so Filmkarten, so wie Autogrammkarten, Autogrammkarten. die dann ja, die genau. Soldaten in ihrer Tasche dabei hatten, neben genau. der
1: Verlobten. In den oder, oder statt der Verlobten, dann in den oder Schützengräben Stadt, ja. hing sie dann irgendwie hing dann die, ja. die Aster, egal auf welcher Seite. Ja, und ähm, dann kam die Weimarer Republik, also unsere Zeit, und das war eigentlich die künstlerisch bedeutendste Phase von ihr, weil sie dann mehrere eigene Produktionen gemacht hat. Also mhm. sie selbst ihre eigene kleine Firma gegründet hat. Einer davon, Hamlet, ist legendär, weil sie spielt Hamlet. Ja. Es ist wirklich großartig. Und mhm. dann kommt 1925 einer meiner Lieblingsstummfilme von äh, Georg Wilhelm Papst, Freudlose Gasse. Mhm. Da spielt sie mit... Der großen Greta Garbo. Also die waren in dem Film Gene zusammen, das einzige, der einzige Film, wo sie zusammen waren. Ja. Großartiger Film. Und wer da noch übrigens mitspielt?
0: Valeska Gert.
1: Richtig, Valeska <lacht> Gert. Also Wahnsinnsbesetzung. Ja. Danach kurz ein bisschen ruhiger. Um sie, 1932 hat sie dann ihren ersten und einzigen Tonfilm gemacht und dann kamen die Nationalsozialisten, die sie eigentlich in Deutschland behalten wollten, aber sie ist dann Mitte der 30 Jahre ist sie dann zurückgegangen nach Dänemark und ja, äh, ja hatte da auch ein bisschen Probleme, weil da galt sie als die deutsche. Mhm. Äh, hatte auch Probleme, weil ihr Lieblings Lieblingsurlaubsort war dann irgendwann für sie nicht mehr zugänglich, nämlich Hiddensee. <lacht> Auf der Insel Hiddensee hat sie ein kleines Häuschen von dem Berlin-Architekten Bruno Taut, den wir ah, auch schon mal vorgestellt mh, hatten, mh. Ähm, erworben. Das Karussell hieß das Gebäude, weil es eben auch so, so rund noch. war. Und ja. äh, gibt es immer noch so ein kleines Museum, so ein, ein toller Tipp, wie man, äh, wie man auf Astanesen-Spuren wandeln kann. Man kann es auch in Berlin. In der Pension Funk. In der Pension Funk, wo ich morgen tatsächlich übernachten werde. Oh. In ihren Gemächern, Mit wem? Ähm, steht noch nicht fest. Bewerbung. <lacht>
0: <lacht> Schreibt uns an Post gold-staub.de, wenn ihr morgen mit Anne in der P ich Pension buchs <lacht> Ach so, eine gute äh, Am Folgetag
1: <lacht> gibt es einen kleinen Filmdreh äh, mit, mit dem Deutsch-polnischen Projekt Kulturzug nach Breslau, wo ich eben Aha. diesen Ort mhm. vorstellen werde. Ach, toll. Äh, mhm. Und ich dachte mir, dann muss ich dort übernachten zum ersten Mal. Ja. Ja. Aber
0: man kann sich tatsächlich als Berlin-Besucher dort einmieten. Das sollte man äh, wissen, wenn man hier mal zu einer Bohem Sauvage kommt oder so. Dann ist sie immer schon sehr früh
1: ausgebucht. Und ich war tatsächlich letzte Woche in der Pension Funk mit einer kleinen Gruppe. Denn wir dürfen ja wieder Touren machen. Und anlässlich der Tour Kinos, Kokain und Kaffeehäuser. Waren wir dort und auch Michael Fund, der Betreiber der Pension, war anwesend und hat uns begrüßt.
3: Wo sind wir denn überhaupt, lieber Michael? Ja, das war hier der ehemalige Hauptsalon von Asta Nielsen. Sie hat ja von 1931 bis 1937 hier residiert. Und da sind wir gerade im Hauptsalon. Sie hatte ja hier drei große Salonzimmer und noch Mädchenkammern und. Diverse andere Räume hier. Ja, so richtig großes herrschaftliches Anwesen hier, ne? Ja, ja, vier Meter Höhe, ca. 250 Quadratmeter. Also es war schon ordentlich Platz auch für die Angestellten hier, ja. Ja, ja und hier gab es dann Tee oder auch Champagner? Tee und Champagner, das beschreibt ja Hans Saal so schön in seinem Buch äh, Erinnerungen eines Moralisten, wo er beschreibt, er wird zum Tee eingeladen bei Astan 1930 und es wurde eine rauschende Champagner-Nacht.
1: Wahnsinn! Und deshalb dachte ich mir, es gibt jetzt zwar kein Champagner, aber wie wäre es mit einem schönen Glas Cremant für euch?
4: Ja,
1: ja. ja, und eine Sache wollte ich ganz kurz noch zum Ende hier reinbringen. Und zwar etwas, was mich so ein bisschen irritiert hatte am Anfang. Man hat immer von der Duse des Films geredet. Asta mhm. die Duse des Films. Mhm. Und ich hatte schon gedacht, ey, wir haben jetzt ein seltenes Wort der Woche gefunden. <lacht> Nein. Und dachte Duse und dachte, was woher kommt denn das? Düse, Druse, keine Ahnung. Weißt du es?
0: Das ist eine Theaterschauspielerin, aber mir fällt gerade ihr Vorname nicht ja, ein. Ja, dann,
1: dann weißt du mehr als ich zumindest vor Die ähm, Duse, vor ein paar Wochen ja, das war eine wissen,
0: ganz berühmte das Theaterschauspielerin. Das war die, die größte
1: Theaterschauspielerin. Ja. Eleonora Giulia Amalia Duse. Genau. Also äh, eigentlich eine, also eine Pioniere, nur Vorläuferin des heutigen Method-Acting. Yeah. Und die war in der Kaiserzeit war sie ultra bekannt, hatte eine Amerika-Tournee noch mal Mitte der 20er Jahre gemacht. Da war sie, schon, war sie schon, 50 und ist dann 1924 gestorben. Sie wurde auch die Göttliche genannt, äh, wie Greta Garbo. Und Asta Nielsen war dann eben die Duse des Films. Wir nennen sie jetzt auch die Göttliche. Asta finde ich. Unbedingt. Hazel, also, wen hast du mir denn mitgebracht?
0: Ja, Anne, ich war am Wochenende schon fleißig und habe mich mit einer Freundin getroffen mhm. und habe schon ein Interview geführt.
1: Über deine Kandidatin. Gut, dann, Ganz genau. äh, dann mal los.
0: <lacht> Ton ab. Eine der Damen, die ich mir ausgesucht habe, ist Ruth Lanzhoff-Jork. Und um diese Frau zu beschreiben, habe ich mir einen Gast in den Salon eingeladen, nämlich Lina Berin. Lina ist eine unserer Redakteurinnen vom bohem journal und sie hat 2017 einen Artikel veröffentlicht im Journal, der hieß Die Frau, die weiß, was sie will. Und da, darin findet ihr ein fiktives Interview zwischen Theobald Tiger, den ihr auch als Kurt Cholski kennt, und eben Ruth Lanzhoff. Solltet ihr nachschauen, verlinken wir in den Show Notes. So, Lina, willkommen bei mir im Salon. Schön, dass ja. du da bist. Hallo, liebe Else, danke für die Einladung. Gut, erstmal. ein paar biografische Eckdaten.
5: Ich kann mal anfangen, also hm. 1904 in Berlin geboren, als Tochter des Ingenieurs Edmund Levy und der Opernsängerin Else Lanzhoff-Levy und, ganz wichtig, die Nichte des Verlegers Samuel Fischer. Was ja dann noch
0: einen großen Einfluss auf ihr zukünftiges Leben haben wird und... 1966 in New York gestorben, aber dazu kommen wir später noch. Was war denn an dieser Frau so besonders oder wie ist ihr Werdegang? Was ja, hat sie gemacht?
5: Man sagt ja, dass sie das erste It Girl war und in Berlin bekannt wie ein bunter Hund. <lacht> und sie hatte ja auch einen Hund oder Ja, mehrere ja sie hat äh, Hunde mhm. sehr geliebt und hatte mhm. auch immer einen treuen Begleiter bei sich. Auf vier Pfoten, <lacht> genau. Und hatte auch eine große Vorliebe für Autos. Ja, also sie hatte erst Motorradführerschein mhm. und war dann eine der ersten Frauen, die in Berlin ihre Führerscheinprüfung ablegten. Ach,
0: tatsächlich? Ja,
5: genau. Mhm. Und sehr charmant fand ich auch, wie sie mit den Schutzmännern flirtete. Da gibt es auch hat, einen Bericht drüber. Ja.
0: Aber da müssen wir jetzt erstmal erklären, was sie dann überhaupt gemacht hat oder warum sie überhaupt so bekannt geworden ist, nämlich hauptsächlich durch ihre Texte. Also sie war Journalistin und Schriftstellerin, Autorin, könnte man sagen. So, das war ihre haupt Beschäftigung oder hat ja auch noch andere Sachen gemacht?
5: Ja, das war dann so ab 1927 ungefähr ihre Hauptbeschäftigung. Davor wurde sie aber als Schauspielerin ausgebildet. Mhm. Ähm, 21, 22 hat sie die Schauspielschule besucht, mit keiner geringeren zusammen als Marlene Dietrich. Mhm. Und hat auch einige Theaterstücke gespielt. Aber mhm. so richtig äh, ihre Liebe hat sie erst in der Schriftsprache entdeckt. Ja. Und dann als Journalistin und später als auch Romanautorin sich auszudrücken. Ja. Ihre Fötons in der Dame und der Illustrierten waren berühmt und viel gelesen ja. im Publikum. Also sie hatte auch eine Rolle in Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau. Wie hieß nochmal der ganze Film? Eine Symphonie des Grauens, genau, ja.
0: 1922. Eine der beiden äh, weiblichen Eiblichen. Hauptrollen, wobei es keine wirklich große Rolle war, wie wir ja. dann festgestellt haben, ne? Wir haben ja schon erzählt, dass sie die Nichte von
5: Samuel Fischer war. Der Samuel Fischer hat den Fischer Verlag gegründet. Und äh, Ruth Lanshoff war es also gewöhnt, dass äh, in ihrem Haus, also Samuel Fischer hatte ein großes Haus im Grunewald, die bekannten Schriftsteller ein- und ausgingen. Die Crème de la Crème, der literarischen Bohème sozusagen. Ja. Und dadurch hatte sie auch ein internationales Flair, dass sie auch amerikanische... Schriftsteller oder, oder Theatermenschen äh, kennenlernte.
0: Mhm. Und dann hat sie ja auch relativ früh angefangen, also einmal halt für Feuilletons zu schreiben, aber eben auch, dass sie halt im Film gespielt hat und dass es dann auch Fotos von ihr gab, so Fotoreihen, die irgendwie ja. bekannt wurden. Mhm. Also
5: Ellie Markus hat sie für dieses äh, Journal, das damals Die Dame hieß, 1929 fotografiert, in sehr vielen weiblichen Rollen, also in den Rollen der Dame von Welt im Abendkleid, als Vamp, als Abenteurerin auch im sehr sportlichen Dress, was auch in den 20er Jahren gerade aufkam, mit dem Tennisspielen und den, mit den weißen kurzen Röckchen. Und auch ähm, als Mann, denn Rotland Lanz liebt es, ihre Rollen zu spielen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch ein Zitat vorstellen. Es wäre falsch zu denken, dass seine Frau sich verstellt, sie stellt sich nur um.
0: Also man kann sich Ruth vorstellen als eine echt fesche, freche Göre so ein bisschen, ja. die sehr mutig ist anscheinend und ja, so Selbstbewusstsein ausstrahlt und einfach macht, worauf sie Lust hat
5: und sich da austobt. Absolut. Sie war Welt. auch mit Francesco von Mendelssohn, war sie befreundet und sie machten sich einen Spaß draus, sich zu verkleiden. Also Ruth Lanzhoff als Mann und der Herr Mendelssohn als Frau. Sie gingen zusammen aus. Und äh, ja, die Frau hatte dann eben eine andere Frau mitgenommen und der Mann eben den anderen Mann. Und äh, sie hatten einen großen Spaß mit dieser Verwechslungskomödie, wie dann der Mann äh, entsetzt aus der Tür rannte und die Frau schreiend. Ähm, und sie spielten damit. Sie spielten mit diesen Rollen und sie durchbrachen ja. alte Rollenklischees und auch Vorstellungen. Ja. Um
0: auf den Punkt zu bringen, was und wie ihre Feuilletons waren, lesen wir
5: in der Biografie. Ruth Landshoff Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge sind fast ausnahmslos locker, flockige Feuilletons. Ironische Glossen und prägnante Skizzen. Leicht und flott geschrieben für den raschen Gebrauch. Schnelle Texte einer ebenso schnell lebenden Autorin. Mhm. Ein schnelles Leben.
0: <lacht> Wo hat sie denn hauptsächlich publiziert?
5: Ja, sie hat in den Ullsteinblättern Tempo, Berliner Illustrierte Zeitung und Die Dame und auch in der literarischen Welt fünf Dutzend Fötons, Erzählungen, Skizzen, Reiseberichte veröffentlicht und auch ihr eigenes Gedichtbändchen, Das wehrhafte Mädchen, Gedichte und Zeichnungen für meine Freunde. Im Selbstverlag quasi Im Selbstverlag, genau. ja. Eine sehr umtriebige junge Dame, ein Hans Dampf in allen Gassen und wie du vorhin meintest, ein bisschen hemdsärmlich. Ja, <lacht> ja, also sie hat äh, genau für Tongs geschrieben, über alle modernen Themen, wie zum Beispiel Tennisspielen oder Skifahren in Sandmoritz, wo sie natürlich auch immer eingeladen war.
0: Also ein wichtiger Mann in ihrem Leben war halt
5: dieser Mendelssohn, war ein guter Freund von ihr.
0: Und dann hatte sie ja auch so eine Art Mäzen, könnte man sagen.
5: Ja genau, das war der Herr Karl Vollmüller. Und äh, er war ein Mann von Welt, war 30 Jahre älter. Und hat sie mitgenommen, hat sie eingeladen nach St. Moritz, nach Venedig, mhm. nach Frankreich, Südfrankreich, sodass sie auch äh, Zugang hatte zu der Welt der Reichen und Schönen. Mhm.
0: Und was da aber so genau zwischen den beiden gelaufen ist, weiß man nicht so richtig. Das weiß ne?
5: man nicht so richtig. Sie hält sich bedeckt, ähm, mhm. am Anfang hauptsächlich aus Respekt ihren Eltern gegenüber. Ja. Genau, das weiß man nicht, aber man munkelt. Aber das war äh, auch eine prägende Verbindung sozusagen. Ja, weil er dem, hat ihr alle Türen geöffnet. Genau, ja. Also sowohl ins Verlagswesen als auch in alle Veröffentlichungen. In, auch, er kannte ja auch den Monau weswegen mhm. sie am Nosferatu mitgespielt hat. Also wir haben ja schon
0: erfahren, dass sie Umgang hatte mit sehr vielen berühmten Literaten ja. über ihren Onkel, über Samuel Fischer. Aber mit wem hat sie sich denn noch so rumgetrieben? Ich meine jetzt eher so Leute ihres eigenen Alters.
5: Ja, sie kannte natürlich die Rennfahrerin Norris-Dinnes.
0: Ja, und, und wenn ich mich nicht irre, wird nämlich Arne über Norris-Dinnes auch einen ah. Beitrag zu diesem das Podcast beitragen. Das wird sehr Beitrag. interessant. Die Rennfahrerin,
5: die um die Welt fuhr. <lacht> ja, und auch zum Beispiel mit Annemarie Schwarzenbach. Es war auch eine sehr bekannte äh, Autorin in der Zeit, die in den Orient reiste. Also sie hatte sehr viel Umgang mit den Abenteurerinnen auch ihrer Zeit. Du, ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie tatsächlich auch ähm, mit Charlie Chaplin, als der dann in Berlin
0: war, dass sie dem so die
5: Stadtführung gemacht genau. hat zum Beispiel. Sie ne? hat ihn in Berlin herumgeführt. Ja, und dann die
0: Geschichte mit Marlene, mit der sie ja zusammen zur Schauspielschule gegangen ist. Und ihr auch, wie war dann die Geschichte mit der Blaue Engel dann und so?
5: Ja, dass sie ähm, Marlene vorgeschlagen hat und dass sie ähm, Marlene eigentlich protegiert hat. Ohne um es zu wollen, <lacht> hat sie gesagt, er nimmt doch die Marlene. Für und sie, sie kam dann zum Vorsprechen genau mhm. und entsprach gar nicht so dem, was sie suchten. Aber die hat sich dann durchgesetzt.
0: Ja, und interessant ist, dass sie halt tatsächlich so ein bisschen von dieser Schauspielwelt abgerückt ist, ja. weil sie eben ihr Talent im Schreiben viel mehr entdeckt hat und auch viel veröffentlicht wurde.
5: Genau, und dann mhm. hat sie 1930 ja ihren ersten Roman geschrieben und veröffentlicht, die vielen und der eine, mhm. wo es genau darum ging, den richtigen Ehemann zu finden. Mhm. Wo es ja auch darum ging, deswegen der Titel, die vielen und der eine, dass man eben nach den vielen Männern, die man kennenlernt, den einen, den richtigen findet und heiratet. Mhm. Und genau darum ging es ja auch bei ihr, weil der Name Jörg ist ja von dem Herrn Friedrich Heinrich Graf Jörg von Wartenburg, den sie dann 1930 geheiratet hat. Wie lange waren die verheiratet? Ich glaube sieben Jahre. Sieben Jahre ja. ist immer so eine ja. Zeit. Ne? Ja. alle sieben Jahre. Und
0: jetzt muss man natürlich sagen, Ruth Lanzhoff war Jüdin und ist 1933 bereits emigriert. Ne? Zuerst ja. nach Frankreich und dann später nach New York. Ja. Und in New York äh, hat sie sich ja dann wieder sehr viel mit Theater beschäftigt und hat aber
5: auch noch viel geschrieben. Ja, also sie hat mehrere Romane äh, geschrieben und das Spannende ist eigentlich, dass die Tänzerin von 1933 nicht mehr erscheinen konnte mhm. und diese erst, also Posthum erschienen ist. Und Ruth Landsdorf hat aber in Amerika im Broadway das Off und das Off-Off-Theater gestützt, also dafür Stücke geschrieben, mhm. hat sich dafür engagiert und war halt in New York eine bekannte Größe als... Ja. Autorin.
0: Ja, und dann kam es irgendwann zu einem relativ plötzlichen Tod bei einem Theaterstück ja. im Jahr 1966, als sie gerade mal 62 Jahre alt war.
5: Sie saß in der ersten und Reihe und hat einen Herzinfarkt bekommen. Hat einen
0: Herzinfarkt bekommen und man kann lesen, dass die Zuschauer zuerst dachten, das gehört zur Inszenierung, weil das ja auch immer sehr moderne, verrückte Inszenierungen waren und dann man erst, naja, kurz später gemerkt hat, dass es nicht zur Inszenierung gehörte, sondern sich tatsächlich verstorben ist. So, jetzt müssen wir aber auch nochmal besprechen, diese Frau ist ja dann, ja klar, weil sie ist emigriert, ist dann eigentlich komplett vom Radar verschwunden in Deutschland und wurde dann ja mehr oder weniger wiederentdeckt.
5: Hm, genau, also sie, also sagen wir es andersrum, ihr Roman, die Tänzerin, wurde wiederentdeckt in der Boston University, die ihren Nachlass aufgekauft hatte Mhm. Und es gab eben diese mit original von Rowold aus den 30er-Jahren-Versionen, äh, die sie gefunden hatten. Und die Verlegerin vom Aviva-Verlag Berlin hat diesen aufgekauft und konnte erstmalig das Buch Die Tänzerin 2002 veröffentlichen. Mhm. Und mit der Dame hast du ja auch gesprochen, als du deinen ja. Artikel geschrieben hast für unser Journal, ne? Wie ja. sie? Britta Jürgs. Britta Jürgs, mhm. Toll.
0: Es gibt ja dann tatsächlich auch eine Biografie über Ruth Landshof.
5: Die vielen Leben der Ruth Lanzhoff York, im Inselverlag erschienen, von Thomas Blubacher.
0: Was würdest du denn unseren Hörern am ehesten jetzt empfehlen, wenn man da mal so einsteigen möchte in ihr Werk?
5: Ich würde empfehlen Klatsch, Ruhm und kleine Feuer. Das hat sie in den 60ern geschrieben, aber es ist äh, über jede Berühmtheit der 20er Jahre, weil sie alle kannte. Menschen aus der Literaturszene, aus der Theaterszene, der 20er Jahre. Und die letzten beiden Sätze darin sind? Dreh dich um, schau in die Sonne. Die Tränen kommen von der Helligkeit. Ja. Ja, das ist eigentlich ein abschließender Satz, über die 20er Jahre zu denken. Die waren für sie so glamourös und absolut einzigartig, dass es ja. ihre Sonne war. Und dass da die Helligkeit war und die Tränen einfach aus der Traurigkeit darüber, dass es vorbei war, ja. kamen.
0: Was würdest du denn jetzt so ähm, abschließend sagen, weil unser Thema ist ja außergewöhnliche Frauen der 20 Jahre, was ist denn jetzt so zusammenfassend das Außergewöhnliche an dieser Frau?
5: Ja, das Außergewöhnliche war, dass sie sich über alle Grenzen hinweggesetzt hat, dass sie als junge Frau ihre Träume lebte und sich an keine Rollenbilder oder ähm, Bilder der Gesellschaft hielt. Ja, und zum Beispiel auch die, als erste Autofahrerin durch Berlin brauste und mhm. da auch gar keine Hemmungen hatte. <lacht> und was ich auch schön fand, sie hat mal gesagt, ihre Eltern konnten sich aufgrund dieser Wirtschaftslage, ne, also aufgrund der Inflation und allem, gar nichts leisten. Und sie hat sie an ihrer Freude am Leben einfach teilhaben lassen mhm. und hatte dann das Glück, durch die 4 Tanks so viel zu verdienen, dass sie sich das Auto, den Adler selber kaufen konnte, das Cabriolet.
0: Das schicke, das ist der... Das schicke, weißt du, Genau, ja.
1: Vielen Dank an euch beide. Ich äh, bin begeistert, weil ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von der Ruth. Es gibt ja noch eine coole Geschichte um sie und äh, einen bekannten Maler, nämlich den Koko.
0: Oskar Kokoschka.
1: Genau, der <lacht> wollte unbedingt ein Bild von ihr malen und... Gut, hat gewohnt hat bei dieser Platz bei Karl Vollmöller, ihrem Mäzen und Geliebten, mhm. wie auch immer. Und äh, das wussten natürlich alle. Und dann eines Nachts, 1922, die ähm, schlafen und plötzlich poltert so ein bisschen. Und dann stürzt jemand durch den Fenster rein mit einer Pistole in der Hand und einem Zeichenblock in der anderen Hand. Es war eben Coco, der unbedingt ein Bild von äh, Ruth haben wollte und sie auch nicht davon abbringen ließ und dann äh, mit immer noch der Pistole auf dem Tisch die Nacht durchmalte. Und ja, das ist tatsächlich, gibt es ja auch diese Gemälde von, von Ruth, gibt es ja noch von dem Koko, äh, von Kokoschka. Ja, äh,
0: und es gibt auch ein Foto von ihr, wo sie schon in New York lebt und dieses Bild über ihrem Schreibtisch hängt.
1: Apropos Fotos, manchmal gibt es ja so verrückte Funde. Vor fünf Jahren, 2016, ist in New York, sind... Ähm, Fotos gefunden worden, die Karl Vollmöller von eben seiner Route gemacht hat in Berlin. Mhm. Ähm, und diese Fotos sind, naja, ähm, Nudes, könnte man sagen. Akt das, das sind Aktbilder, Akt ja. ja. Aber äh, wirklich eine ganze Menge und sehr, sehr. Beeindruckend auch. Gleichzeitig hat Karl Vollmüller auch noch Josephine Baker fotografiert. Das sind Fotos, die ich vorher auch natürlich noch nicht kannte. Mhm. Äh, kannte eigentlich keiner. Aber es finde ich so faszinierend, dass solche Funde dann jetzt äh, eben noch auftauchen. Das dann doch in ne? so Nachlässen
0: manchmal, was ja. da noch so zutage kommt. Genau. Heut, auch heute noch. Genau.
1: 2016 äh, gibt es auch ein kleines Büchlein zu, das wir euch natürlich dann auch noch in den Shownotes vorstellen.
0: Die dritte Dame im Bunde ist
1: Cleonore Stinnes.
0: Cleonore, sag nochmal, wie heißt die? Cleonore, ja,
1: das ist schon der Name allein, ist großartig, eine der vergessenen Vornamen. Clara Eleonore ist das, was bei ihrem Ausweis steht, aber äh, sie... Cleonore. Cleonore, ist, ist, ja genau, ja, so wurde sie, sie ist, immer schon genannt. Cleonore Stinnes. Und sie kommt im Gegensatz zu Nielsen nicht etwa aus prekären Verhältnissen, sondern ihre Familie, die Stinnes, das war einer der reichsten Familien der Welt. Hugo mhm. Stinnes eben, der Baron mhm. im Pott. Er ein riesiges Firmenimperium. Und sie war einer der, der vielen Kinder, aber so ein bisschen die Lieblingstochter gewesen von Hugo Stinnes. Aha. Und hat ihm also sehr früh auch geholfen. Also heute wird man vielleicht seine Sekretärin, also sie hat ihm zugearbeitet. Und ähm, er wollte sie im Unternehmen im Grunde genommen aufbauen, dass sie das dann vielleicht mal übernimmt. Mhm. Dann ist er relativ früh gestorben. Und. Ihre Brüder und ihre Mütter haben überhaupt nicht daran gedacht, die Clarenore da irgendwie in der Firma zu lassen. Die ist sofort da rausgeflogen und sollte sich dann bitte auf ihre Aufgaben besinnen, die dann nämlich sind, einen anständigen standesgemäßen Ehemann zu finden und mhm. äh, dann eine Ehe zu führen. Nore war starrköpfig, war äh, eigensinnig und hat natürlich was ganz anderes dann gemacht. Sie ist nämlich Auto gefahren.
0: Ja, wie unsere fesche Ruth, von der ihr schon gehört habt, mit der sie ja befreundet war.
1: Und sie ist nicht nur Auto gefahren, sondern sie ist vor allem schnell Auto gefahren. Sie wurde Rennfahrerin, ist in Rennen in Europa mitgefahren, wo sie die einzige Frau unter 50 Männern war. Wow. Wer hat gewonnen? Mhm. Cleonore Stennis. Also sie war <lacht> äh, wirklich eine Top-Rennfahrerin, hat, hat Dutzend Titel irgendwie mit reingefahren. Aber irgendwann mit 26 wurde das auch zu langweilig. Und dann mit 26, ihre Familie hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, will sie die Welt Umreisen. Und zwar mit einem Auto, was sie selber fährt natürlich. Das hat vorher noch niemand gemacht, schon gar keine V. Und dann noch mit drei fremden Männern, die sie ein, zwei Tage vorher kennengelernt hat. Also schon ein bisschen skandalös für manche. Aber Cleonore macht, was sie will und begibt sich auf Reisen. Und wie diese Reise aussieht, wo sie entlang geht, das erzählt sie uns jetzt einmal selbst.
4: Die Fahrt führte uns von Deutschland durch den Balkan nach Kleinasien, via Persien nach Sowjetrussland, Sibirien über die Mongolei, China nach Japan. Wir verladen über den stillen Ozean nach Südamerika, Lima, La Paz, Buenos Aires, Santiago. Zurück nach Nordamerika, Los Angeles, Vancouver, Los Angeles, El Paso, Chicago, New York und nach Europa, Le Havre, Paris, Berlin.
1: Wer waren denn diese drei Männer überhaupt? Also es gab tatsächlich ein Begleitfahrzeug, ein etwas Größeres. Und da waren eben zwei Techniker von den Adlerwerken. Also es war ein Adlerauto, mit dem sie also gefahren Also Mechaniker,
0: waren. so Automechaniker ja, ja, genau. sozusagen. Und die waren
1: dafür zuständig, dass sie dann mal reparieren konnten. Und mhm. ein Kameramann, denn das Ganze sollte ja auch gefilmt werden. Und dieser Kameramann war ein Schwede, der kurz zuvor mit Greta Gabo zusammengearbeitet hat. Mhm. Und da äh, entsteht dann noch was, da kommen wir vielleicht später drauf. Mhm. Aber sie fahren erst mal los und sind dann irgendwie, ich meine, es ist Wahnsinn. Die fahren durch den wilden Balkan, durch das wilde Kurdistan, landen dann in Städten, welchem wie, Jahr
0: war es jetzt genau, wo sie losgefahren sind?
1: Das ist 1927 gewesen. Mm -hmm. um, und das sind insgesamt 48.000 Kilometer, die sie wow. da vor sich haben. Oh und äh, ich kann das jetzt schon mal sagen: Es gibt eben diese Aufnahmen, diese Filmaufnahmen, die gibt es, sind erhalten und die sind phänomenal. Also
0: also es ist sozusagen ein Dokumentarfilm daraus geworden. Ja, aber
1: mit einem unglaublichen Wert, einem ethnologischen Wert, wenn sie da in, in Istanbul landen oder in, in Teheran, wo sie das einzige Auto sind, das sind, sind ganz großartige Aufnahmen, oder dann wirklich auch in einigen kleineren Dörfern bestimmte Völker treffen oder, oder, oder Ethnien treffen, die vielleicht schon längst verschwunden sind. Die,
0: mittlerweile. Ja, und die noch nie zuvor ein Auto
1: gesehen haben. Genau, und die ein bisschen Angst hatten. Das erzählt sie uns jetzt nämlich auch.
4: Aber wir kommen vorwärts, wenn auch langsam. Die Straßen werden täglich schlechter, meterlange Löcher, Moddergebirge, tiefe Furchen, dann wieder Sand. Der kleine siegt über die Dämonen der Straße, die keine mehr ist. Auch wir selbst scheinen Dämonen geworden zu sein, denn alles Zweibeinje und Vierbeinje flieht uns wie die Fest. Boten des Teufels sind wir in den Augen der abergläubischen Bevölkerung. Wir versuchten ihr da zu tun, dass die Kraft von 35 Pferden in einem Zauberkasten aufgespeichert sei. Als wir aber im Schlamme stecken bleiben, fragte uns ein besonders pfiffiger Landsmann ganz logisch, wie es komme, dass wir mit 35 Pferden nicht weiter kämen, was ihm mit seinem einzigen Pferd ein leichtes sei.
1: Da war Cleonore übrigens im Reich der Bojeten, ein mongolisches Nomadenvolk und es wurde immer kälter. Das waren dann, ne? Die waren ja in Sibirien, minus 53 Grad, oh dann wird Feuer unter dem Auto gemacht, damit das Öl in den Wannen irgendwie auftaut. <lacht> und dann sind sie mit diesen Bojoten auf Rehjagd gegangen und das sind wirklich beeindruckende Aufnahmen. Das Erste, was sie dann machen, wenn sie die Rehe geschossen haben, sind, dass sie die Eingeweide essen. Also noch roh, Aha. aber eben warm. Und das Aha. war schon was Besonderes, eben warmes Fleisch. Und äh, das kann man da sehen. Und dann ging es durch ein Gebiet, wo desertierte chinesische Soldaten unterwegs waren, wo Außenminister Stresemann eine Depesche geschickt hat, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Mhm. Also man könnte sagen, das Auswärtige Amt verschickt eine Reisewarnung. Mhm. Mhm. <lacht> sind sie trotzdem durchgekommen. Dann ging es irgendwann rüber, über den Ozean, nach Südamerika. Das war dann von den äußeren Bedingungen wohl die größte Herausforderung.
4: Es mutet wie die dramatische Regie einer höheren Gewalt an, dass die gefahrvollsten Höhepunkte unserer Erlebnisse erst im Schlussakt unserer Weltfahrt auftraten. Hier war es, wo wir, Söderström und ich, mehr als einmal den Mut sinken ließen. Die Verzweiflung starrte uns wochen und monatelang aus den Steinwüsten der Kordilleren entgegen, dem quälenden Sand und den wilden Schluchten, die uns oft vor schier unlösbare Aufgaben stellten. Die scharfen Gesteinssplitter zerschnitten unsere Autoreifen. Mit Dynamit mussten wir uns die Wege ins Freie sprengen, mit Flaschenzügen die Gipfel nehmen. Bei der Überwindung der peruanischen Cordilleren vollführte Söderström einmal eine wahre Todesfahrt über einen steilen Abhang.
1: Als sie das geschafft hatten, begann eigentlich die Kür in Nordamerika, Los Angeles <lacht> und dann New York. Und das war im Grunde wie so eine ja, Präsentierfahrt. Also sie sind dann von Motorradpatrouillen begleitet worden und haben dann, Henry Ford getroffen und sogar vom Präsidenten wurden sie empfangen oh, wow. und sind dann ja im Grunde genommen da geblieben und rumgefahren. Also insgesamt waren sie zwei Jahre unterwegs, aber ich sag mal, der letzte Teil war so Showlauf
0: <lacht> Auf ja. echten Straßen.
1: Auf welchen Straßen? Übrigens, ähm, da waren sie nur noch, das hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, nur noch zu zwei.
0: Ah, weil die Mechaniker abgesprungen die sind. Die
1: haben die Biege na gemacht. gut, in Amerika
0: ja. gab es ja dann auch schon so
1: Autogaragen. Nee, 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 die haben die Biege gemacht, schon in Sibirien. Also Ach tatsächlich so. na, einen Großteil der Reise und ich würde mal sagen, der, der herausforderndste, den haben die beiden alleine gemacht. Der schwedische Kameramann oh. und Cleo Norris haben, also, haben dann wirklich den, den Job der Mechaniker übernommen. Verrückt. Und das war natürlich halt was wo ein bisschen, wie soll ich sagen, wo man sich schon sehr vertraut sein muss. Mhm.
0: Und,
1: und dann? Diese Vertrautheit zwischen dem verheirateten Söderstrom, dem Schweden, und ihr hat sich dann intensiviert. Mhm. Und dann sind sie irgendwann nach Europa zurückgekommen und ließen sich dort feiern. Und äh, die Feier ging dann weiter, eben eine private Erstmal Scheidung und dann Hochzeitsfeier zwischen den beiden. Also die waren dann ein Paar. Wie im Liebesroman. Ne? Eigentlich schon, ja. aber was lustig ist, jetzt könnte man denken, jetzt kommt noch irgendwie was ganz Wildes. Wie kann sie das noch toppen? Aber sie kann es ja eigentlich nicht mehr toppen. Dann kommt danach der Rückzug ins ja private Ländliche, wie der Berliner das heute ganz gerne macht. Die sind nach Schweden gezogen und haben dort Landwirtschaft. Betrieben. Süß. Also, ja.
0: <lacht> Aber vorher haben Sie ja nochmal diesen Dokumentarfilm halt wirklich zusammengeschnitten, jahrelang.
1: Und ja, genau. Und der, der, der Film, der ja eigentlich als Stummfilm angedacht war 1927, kam dann 1931 als Tonfilm in die Kinos. Also musste dann noch besprochen werden. Und das sind eben auch diese Ausschnitte, die wir gerade gehört haben, mhm. die wir euch natürlich auch verlinken werden. Es gibt neben diesen Dokumentaraufnahmen noch einen sehr beeindruckenden... Spielfilm mit Sandra Höhler, einer phänomenalen Schauspielerin. Also das lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Werden wir auch in den Shownotes verlinken. Werden wir und wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß dabei. Den werdet ihr haben.
0: Die vierte, auf eine etwas andere Art außergewöhnliche Frau, hat sich Birgit Klaus für uns ausgesucht. Und mit Birgit Klaus hat Arne sich getroffen. Arne, wer ist denn Birgit Klaus?
1: Birgit Klaus kenne ich schon seit vielen Jahren. Wir haben zusammen mal eine kulinarische Lesung organisiert. Und das zeigt schon ein bisschen, was Birgit eigentlich so macht. Kultur und Gastronomie versucht das zusammenzubringen mit vielen Veranstaltungen und betreibt unter anderem das Café im Jüdischen Museum. Wir sitzen hier im wunderschönen... Plantanenwäldchen <lacht> hinter dem jüdischen Museum. Ein Wasserwerfer ist im Hintergrund dezent ein zu werden.
2: Wasserwerfer, das ist die Sprenganlage, damit der Rasen schön grün bleibt.
1: Sehr gut, das ist der Terminus technisch. Und äh, Birgit Klaus, schön, dass wir zusammen sitzen. Hallo. Hallo Birgit, Hi. Du hast ja eine Frau herausgesucht aus dem ja, breiten Fundus der Frauen, in dem jüdischen Museum irgendwie präsentiert werden. Wer ist es?
2: Ja, es gibt ein Porträt, was hier hängt, mit dem ich mich jetzt länger auseinandergesetzt habe. Das ist das Porträt von Julia Elias. Das ist eine Frau, die 1924 ein Kochbuch geschrieben hat. Und das Kochbuch ist verhältnismäßig populär gewesen. Also entspricht nicht dem, womit ich gerechnet hatte, nämlich dass es jetzt über die jüdische Küche dezidiert schreibt. Es gibt sehr viele Rezepturen mit Schwein, das gehört nicht tatsächlich zur jüdischen Küche dazu. Aber was sehr, sehr spannend ist bei dem Kochbuch, ist halt eine Frau, die aus dem jüdischen Großbürgertum ein Kochbuch schreibt. Und dann fragt man sich, warum macht die das 1924? Die eine Antwort ist äh, halt, dass die wahrscheinlich auch das Geld braucht, ihr Mann war verstorben. Und äh, ja, die 20er Jahre, da haben auch viele bürgerliche Menschen einfach schon im Vorfeld viel Geld verloren. Die Julie Elias ist insofern eine spannende Frau, weil sie sie hat halt in so einem Künstlerkreis gelebt. Sie war umgeben von Malern, von Impressionisten, von auch von Schriftstellern. Die kannte die gesamte Kulturszene Berlins persönlich. Mhm. Und ist aber so ganz untypisch, also hat, entspricht an keiner Stelle dem Bild, was wir uns heute von den Frauen in den 20er Jahren machen. Die hm. haben alle im Bubikopf und ziehen einen Hosenanzug an. Das hat Juli Elias nicht gemacht.
1: Wir haben uns ja das, das Gemälde gerade angeguckt und das ist sehr streng. Also ja, das wobei wirklich...
2: das ist ja auch kein Bild aus den 20er Jahren. Als ich ja. erfahren habe, wie alt sie da ist auf dem Bild, dann habe ich gedacht, wow, also die sieht deutlich älter aus als ich heute. <lacht> 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 nee, die ja. war. Nee, Ich glaube, dass sie insgesamt also sehr konservativ war. Hm. Und, dass sie, und das weiß ich auch, dass sie nicht sehr viel von diesem Frauenbild der 20er Jahre gehalten hat. Also, mhm. ähm. Sie wollte immer gerne, dass die Frauen schön sind und intelligent, aber vor allem war eins total wichtig für sie: Die sollten kochen können. Mhm. Und äh, ich habe jetzt für sie äh, so ein Hörmal zu, äh, zubereitet, vorbereitet, und da habe ich ihr hinterher auch noch einen Brief schreiben müssen. Es kam überkam mich so, ihnen aber mitzuteilen: Liebe Julia Elias, also ich bin einverstanden, damit Frauen seid schön, seid intelligent, mhm. aber ich meine. Kocht gut, das könnte man dann, könnte man den Satz einfach umdichten und sagen: Menschen, seid schön, seid intelligent mm. und kocht was ja, Vernünftiges.
1: Ja, ja. Also bei ihr die klassische Rollenzuteilung. Absolut, absolut, absolut ja, klassisch. Ja, ja.
2: Also da gibt es schon auch Sätze bei ihr, wo einem die, die, ähm, ja, die Fußnägel sich aufrollen.
1: Oh, mhm. Aber trotzdem faszinierend eben als, als eine Frau in der Zeit, die mhm. Max Liebermann ja auch gut befreundet war. Das Porträt ist
2: ja von Max Liebermann. Das
1: ist auch von ihm, ja. ja. Äh, äh, sie war häufig da am Wannsee in seiner. Villa und man hat gemeinsam gegessen, gekocht, den Gemüsegarten von Max Liebermann geplündert.
2: Ja, und das Kochbuch ist ja auch dem Max Liebermann gewidmet sogar. Ah, ja. Und er hat ja auch einen Dankesbrief dafür geschrieben. Also ja. Max Liebermann ist ja auch in seinem, im, im Laufe seines Lebens so ein bisschen konservativer geworden und hat dann auch zum Schluss... Lieber koscher gegessen, also lieber mal... Ko also, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Mhm. Aber der hat die koschere Küche sehr gemocht. Und, ge Und das ist bei Julie Elias eigentlich in den Kochbüchern so nicht zu finden. Es war ein sehr aufgeklärtes Judentum. Also sie schreibt ein relativ internationales Kochbuch. Sie schreibt relativ viel über Frankreich, wo sie auch war. Sie ist ja eine sehr gebildete Frau gewesen. Sie hat mehrere Fremdsprachen gesprochen. Mhm. Und die hat halt, ich denke, auch über ihre Kultur sich... Ähm, ganz anders mit der Küche beschäftigt als Frauen, denen es nur um Rezepturen ging. Also es ging ihr auch viel um die Kulturgeschichte des Essens und da fühle ich mich sehr mit ihr verbunden. Ja,
1: ja, ja. ja. Das ist das eine. Und ihr noch andere Bücher geschrieben, die dann wirklich so ein bisschen Ratgeber fühlen. Nicht das Flapper Girl, sondern eher das äh, bitte anständige Girl, genau. anständige Mädchen aus, aus gutem Hause, genau. was äh, die ehelichen Pflichten dann zu erfüllen.
2: Ja, die, Ehe, also die ehelichen Pflichten weiß ich nicht, aber die Pflichten der Frau sind halt zu kochen. Und ja. ob das jetzt gleichzeitig die ehelichen sind, weiß ich nicht. Aber ja. das geht ja, und es geht ihr gar nicht unbedingt darum, das muss man auch für das Großbürgertum wissen, es geht ihr gar nicht unbedingt darum, dass die Frau selber kocht, sondern das schreibt sie auch an einer Stelle. Die Frau muss wissen, die Hausfrau aus dem Großbürgertum muss wissen, wie es kochen geht, damit sie ihren Angestellten das vermitteln kann. Damit hm. sie den Angestellten vermitteln kann, was eine sparsame Haushaltsführung ist, also wie man mit Resten umgeht. Die hat ganz großartige Sachen zur Resteverwertung geschrieben und so. Also ja. eigentlich super nachhaltig für also ja, aus heutiger ja. Zeit betrachtet.
1: Ja, ein Vor Vorläufer der, der genau. äh, Zero-Waste-Hypes genau. heute. Genau. Mhm. Würdest du noch was mit uns auf den Weg jetzt, geben, vielleicht kulinarisch? Was also was,
2: was mich am meisten beeindruckt hat und was ich bis heute hier im Jüdischen Museum auch jeden Tag anbiete, ist ihr Käsegebäck. Das ist im Übrigen auch eine spannende Geschichte. Die Julie elias war halt häufig im Ausland und Deutschland war und ist bis heute ja keine Käsekultur in dem Sinn. Ja. Und sie hat aber als letztes Werk und auch das, das ist das schönste Werk, was sie geschrieben hat, für den Verband der Bibliophilen in Deutschland Anfang der 30er Jahre ein Käsebüchlein, wunderschön illustriert gemacht. Und das heißt, der Besen des Magens ähm, so. ist echt ein ganz schönes Werk für Bibliophile auch. Und da hat sie eine Rezeptur, aber die hat sie ja auch in den anderen Kochbüchern immer wieder erwähnt, so ein ganz, ganz einfaches Rezept für Käsegebäck. Und das bieten wir hier immer im Jüdischen Museum an, weil wir alle total begeistert sind.
1: Super. Also, wenn ihr das äh, testen wollt, dann kommt entweder ins Jüdische Museum, vielleicht verraten wir euch auch das Rezept, aber hier im Jüdischen Museum könnt ihr dann auch noch die wunderbare Judilias im Porträt von Max Liebermann bewundern. Vielen Dank, Birgit.
2: Ja, sehr, sehr gerne, Anne. So, jetzt kommen wir zum
0: krönenden Abschluss der meiner Meinung nach außergewöhnlichsten von allen Frauen, die wir uns ausgesucht haben. Und der wir auch die Idee zu dieser Folge zu verdanken haben.
1: Ja, diese außergewöhnliche Frau hat uns diese außergewöhnliche Episode beschert. <lacht> und äh, es ist Valeska Gerdt.
0: Ja, endlich.
1: Sie <lacht> ist ja schon mehrmals aufgetaucht bei unseren Podcasts, zum Beispiel bei dem zum Kabarett hat mhm. sie Janette Urzendowski erwähnt.
0: Sie wurde auch erwähnt von der Direktorin vom ähm, Georg-Kolbe-Museum.
1: Genau, zum Thema Tänzerinnen. Mhm. Also eine vielfältige Frau im äh, wirklich vollen Sinne des Wortes. Also sie hat, sie hat wirklich sich vielfältig ausgedrückt. Ja, was hat sie eigentlich gemacht oder was macht sie merkenswert? Das ist ja deine Wahl, Elsa, also, mhm. Du. Mhm.
0: also mhm. sie war im Grunde genommen Tänzerin. Als Grotesk-Tänzerin wurde sie oft auch bezeichnet, aber sie hat auch Theater gespielt, war auch in ein paar Stummfilme zu sehen und war eigentlich eine Allround-Performerin, würde ich mal so modern äh, das mhm. ausdrücken. Ja. Also ja. sie hat viel Pantomime gemacht, sie hat mit allem gespielt, was sie hatte. Mhm. Und sie war professionell ausgebildete Tänzerin auf jeden Fall, aber hat daraus eine ganz eigene Form entwickelt und vor allem auch noch mal ganz anders als jetzt zum Beispiel jemand wie Anita Berber, die ja auch ähm, eine Ausdruckstänzerin war und die hatten wir ja in dem mhm. vorletzten Podcast, wo es um Tänzerinnen ging, aber Valeska Gerd hat tatsächlich nochmal, sie hat auch dann die Stimme eingesetzt, hat Laute eingesetzt, hat Kostüme eingesetzt und sie hat in ihrer Arbeit eigentlich immer versucht, irgendwas Bestimmtes darzustellen und das auf ihre Quintessenz zu bringen. Also sie hat mhm. zum Beispiel auch einmal die Salome auf die Bühne gebracht von Oscar Wilde, aber in einer absolut minimalistischen Version, wo es darum ging, also da wurde einfach alles, was irgendwie tant ist, weggelassen. Es wurde wirklich absolut auf das Minimalste reduziert, was sie da ausdrücken wollte mhm. oder meinte, wie es dem Zuschauer rüberzubringen ist. Ja. Das war immer so in ihrer ganzen Arbeit, Dreh- und Angelpunkt, wirklich diese Essenz rauszuholen. Jetzt aber vielleicht erst mal ein paar biografische Punkte zu dieser Frau. Sie ist 1892 in Berlin geboren. Na klar, mal wieder
1: eine Berliner Göre. Super.
0: In der alten Jakobstraße. Und sie ist erst im stolzen Alter von 86 auf Sylt 1978 gestorben. Im Alter von sieben Jahren hat ihr ihre Mutter Tanzstunden verpasst und nicht allzu viel später, in den Teenagerjahren, hatte sie dann auch Schauspielunterricht bei Maria Moysi, weswegen sie eben auch im Theater und beim Film gelandet ist später. Und sowohl bei ihren dann folgenden Tanzauftritten als auch im Theater ist sie als Persönlichkeit einfach schon stark ins Auge gefallen und aufgefallen, weil sie einfach wirklich anders aussah, sich anders bewegt hat und vielleicht ein bisschen so eine schräge
2: Type war.
1: Das fing ja schon in ihrer Jugend an. Da gibt es eine schöne Erzählung aus ihrer eigenen... Feder, wo sie schreibt, wie sie sich als, als jugendliche Göremonum äh, kostümiert hat, also auch weiß ähm, gepudert, gepudert ja, hat, dann roter Lippenstift und dann, ja. dann aber auch sich sehr viel mit Jungs getroffen hat und immer pro Tag mehrmals sich eine andere Rolle gegeben hat und auch mhm. ein anderes Outfit. Also dieses Spiel mit verschiedenen Charakteren, dass das war sozusagen schon ein Teil ihrer, ihrer Kindheit.
0: Verkleiden und also ich hatte, als ich das gelesen habe, meinen Weg von 1931 von ihr geschrieben, hatte ich ähm, immer so ein bisschen Augen, dass sie so ein Punk war, so ein Mädchen, was so ein Punk wird, was einfach völlig ausbricht ne? ja. und, äh, und so revoltiert einfach gegen alles das, was gerade da ist.
1: Ja, und dann eben auch, da schreibt sie selbst von sich, immer eigentlich der Zeit so ein bisschen voraus war, also mhm. so, sowohl in Mode als auch in anderen Sachen, die bestimmte Trends schon vorweggenommen hat und damit natürlich auch aufgefallen ist, weil das für die Leute neu, ungewöhnlich, ja. schräg war.
0: Genau. Und insgesamt muss man auch sagen, dass sie sich nie diesem neuen Frauentypus angepasst hat. Also, wo wir heute sagen, die moderne Frau, die neue Frau, das war ja natürlich total toll und, mhm. und irre, dass die, dass das so entstanden ist. Aber es war dann am Ende ja doch irgendwie so ein allgemeines Bild, das Flapper Girl und ja. halt, ne? Und das hat sie überhaupt nicht gemacht. Sie hat sich dem überhaupt nicht angeschlossen. Also, sie hatte schon zwischendurch auch mal eine Bubikopf-Frisur, kurze Haare sowieso immer schon. Mhm. Aber sie hat sich einfach wirklich überhaupt nicht in diesen Trend eingegliedert, hm. so null. <lacht> und wenn man sich Fotos von ihr anguckt, auch in späteren Jahren, also sie sieht wirklich einfach irgendwie außergewöhnlich aus, also ihr Look. Und natürlich dann ihr Gesicht, weil sie diese Pantomime macht. Es gibt ganz viele Fotos, wo sie das Gesicht so ganz doll verzerrt. Ja, und es gibt auch ein paar filmische Aufnahmen, kann man sich bei YouTube angucken. Und ganz toll wenn ihr wirklich einen Eindruck von dieser Frau bekommen möchtet, ist eine Aufnahme von 1975, wo sie in einer Talkshow sitzt, je später der Abend. Und äh, da könnt ihr auch noch Senta Berger sehen, die dann ähm, eigentlich, glaube ich, ziemlich bewundernd der Valeska Gerd bei ihrem Interview zuschaut Bevor wir uns hier den Mund fusselig reden über das, was Valeska Gerd auf die Bühne gebracht hat, lassen wir lieber... Kurt Tucholsky, zu Wort kommen. Der hat 1921 in der Weltbühne Folgendes geschrieben.
3: Valeska Gert. Die Ekstasen der vielen jungen Mädchen mit den großen Füßen in Berlin habe ich nie so recht verstanden. Und warum alle hysteriker Irinien, die einen Silberring mit grünem Stein auf dem rechten Zeigefinger tragen, nun gerade tanzen müssen, war mir von je rätselhaft. Aber was da neulich Abend... In den weißen Lichtkreis des Scheinwerfers trat, tanzte und mit dem sinkenden Licht erlosch. Das war doch etwas anderes. Tanzte sie? Tanzte Valeska Gerd? Dass sie's kann, steht außer allem Zweifel, dass sie viel mehr kann, auch. Sie benutzt die Technik, wie sie's gehört, als reale Unterlage der Fantasie. Nein, sie tanzte nicht nur, sie schüttete ein Füllhorn voll Menschen vors Parkett. Japaner und Seiltänzer und jongleure und Zirkusreiterinnen und Ringkämpfer und Kuppelmütter und Spanierinnen und wer weiß wen noch alles. Aber Gott muß ihr jenen Andersenschen Glassplitter ins Auge geweht haben, durch den man die Welt so eigentümlich verzerrt sieht, sie parodiert. Nun, wenn die Gerd Ballett tanzt, dann ist von der Del Era nicht mehr viel übrig. So leer, so gespreizt, so engagiert, so flirrend dekouvriert sich eine antiquierte Angelegenheit. Sie entlarvt, was sie tanzt, und im Ballett zertanzte sie zum großen Ärgernis zweier hinter mir sitzender geheimen Oberrechnungsratswitwen Potsdam. Schon das Kostüm ist von höchstem Reiz. Die Kleider fangen in den Farben oben so an, wie sie unten aufhören, und jedes ist bis in die letzte Falte durchgearbeitet. Nichts ist Zufall, nichts ist Willkür. Und wenn auch einige Tänze, die ganz auf Leichtigkeit gestellt waren, mir ein wenig zu schwer erschienen, so entschädigte, diese Frau tanzt mit dem Gesicht. So sehr sonst immer die Tanzmaske vorzuziehen ist, »Die klugen Neger, dieses Gesicht möchte ich nicht missen und nicht das gefährliche Spiel der Zunge.« Alles, was sie tanzte, war eine gute Mischung von außergewöhnlichem Verstand und sehr guter Technik. Eine Nummer aber fiel völlig aus dem Rahmen. In den Lichtbogen schlurcht eine Schlampe in Schwarz. Der rote Halsbesatz deckt den Kopf ab, einen verluderten, unfrisierten Kopf. Wer ist das? Was ist das für ein Gesicht? Die Vorstadtdirne von Toulouse-Lautrec ist eine Gräfin dagegen, gegen diese Nutte. Gleichgültig schieben sich die Schulterblätter hoch, gleichgültig schiebt sich das gemietete Stück Fleisch aus der Auslage durch die Straße und wird von einem Kerl ergriffen und produziert das Frechste, was wohl je auf einer Bühne gemacht worden ist. Die Beine öffnen und schließen sich und Gleichgültigkeit, Krampf, dennoch Krampf und Geldgier schütteln den ausgeschaukelten Körper. Eine Lewis und die Heilsarmee kämpfen mit gleicher Inbrunst um diese arme Seele. Wer sich je bei den berüchtigten Berliner Nackttänzen nach dem Laster gesehnt hat, hier ist es. Und noch nie habe ich so verstanden, wie Lust und Qual auf demselben Loch gepfiffen werden. Und dann haucht sie die letzte Lust aus, spuckt aus, ohne es zu tun, und versinkt. Diese Kanaille ist eine wahrhaft geniale Leistung. Das ausverkaufte Haus jubelte der Helden begeistert zu, nahm für Spaß, was bitterste Komik war, und merkte zum Glück kaum, daß noch die Ritte des kopierten Zirkusreiters den letzten Krämpfen einer erlösungsgierigen Nackten glichen. Eine tolle Nummer, eine hervorragende Tänzerin, eine außerordentliche Frau.
0: Dieser Text von Kurt Tucholsky, 1921 in der Weltbühne erschienen, wurde vorgetragen von Frank Dittmar. Und Frank Dittmar hatten wir in einer Folge schon mal als Empfehlung der Woche vorgestellt. Denn er macht diesen wundervollen Podcast Wrobel, der Tucholsky-Podcast, den ihr euch unbedingt täglich anhören solltet. Das sind nämlich immer einfach nur kurze Texte und Aphorismen und alle möglichen Blödeleien, die sich eben halt Tucholsky hat einfallen lassen und zwar immer von vor genau 100 Jahren. Findet ihr auf den üblichen Podcast-Kanälen einfach unter Wrobel. Wie natürlich nicht anders zu erwarten war, wurde ihre Kunst 1933 von den Nationalsozialisten als entartet, diffamiert und entsprechend hatte sie keine Auftrittsmöglichkeiten mehr und ist dann auch relativ frühzeitig emigriert, zuerst nach Frankreich und später in die USA. Und dort hat sie dann in New York in den 40er Jahren einen eigenen Club oder auch eigentlich ein kleines Kabaretttheater ja. eröffnet. Und eine, äh, eine schöne Anekdote ist, dass sie schon in den 40er Jahren keine Rassentrennung in ihrem Club hatte, dass sie zu einer Dame, eine weiße Dame, die dort zu Besuch war, die gesagt hat, sie würde gerne wiederkommen, aber sie würde nicht so gerne wieder neben einer schwarzen Person sitzen, dass sie zu ihr gesagt hat, dass sie dann doch bitte einfach lieber nicht wiederkommen soll. <lacht> Und das war in den 40ern, also zu der Zeit war das noch was sehr Ungewöhnliches. Keine Rassentrennung zu haben. Und auch interessant, dass der junge Tennessee Williams da einer ihrer Kellner war. Und ähm, sie hat sowieso ihr Personal auch immer so ein bisschen mit eingespannt in die ganze Performance. Also das hieß Baggers Bar in Greenwich Village in New York und war dort auch ein Anlaufpunkt für ja, die Bohemian. Von New York.
1: Also die Bohemen der 20er Jahre hat sich dann nach New York verzogen. Das waren ja auch einige deutsche Exilanten dann da bei ihr. Ne? Ja.
0: Einige, die auch später ganz bekannte Persönlichkeiten wurden, waren schon zu Gast in ihrem Laden da. Bereits 1947 ist Valeska Gerd dann nach Europa zurückgekehrt, über ein paar Umwege dann auch wieder in Berlin gelandet, beziehungsweise auf Sylt, wo sie dann ja, letztendlich bis zu ihrem Lebensende weiter umtriebig war und auch wieder einen eigenen Laden hatte, den Ziegenstall. Und ja, so ein bisschen könnte man sagen, ist sie eigentlich dann nach ihrem Tod in Vergessenheit geraten.
1: Aber nicht nur wir mit unserem Beitrag, sondern auch sonst in der zumindest in der Kulturszene ist sie jetzt, äh, doch man muss sagen, wieder gefeiert und äh, mhm. man weiß wieder, was sie alles geleistet hat, in der Zeit und auch danach.
0: Ja, und es gibt seit einigen Jahren tatsächlich auch eine valeska Gerdstraße straße in Berlin. Die befindet sich allerdings da bei Zalando, bei der Mercedes-Benz-Arena, oh wo früher ganz viele Clubs waren, ähm, hier an der Mauer entlang. Und irgendwie ist das... Ja, also ich glaube, Valeska Gerd würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüsste, was für eine Gegend das ist, wo die Straße liegt, die nach ihr benannt wurde. Sie hätte
1: auf jeden Fall was anderes verdient gehabt.
0: Absolut. Zu guter Letzt möchten wir noch ihre Schlussworte zitieren aus »Mein Weg« von 1931. »Ich habe meine Balance gefunden. Ich fühle mich so stark, dass ich mir keinen Maulkorb mehr umlegen muss. Ich gehe unbesorgt meinen Weg, der abwechselnd oben und unten liegt.« und ich fürchte auch nichts mehr, auch nicht die Liebe, den Tod und die Einsamkeit. Ich will noch sehr viel leben und arbeiten und genießen. Aber ich möchte nicht mehr immer zu allein auf der Bühne stehen. Ich möchte mit gleichgerichteten Theater und Filme machen, große Schicksale gestalten und komische und lustige Streiche spielen. Solange bis ich 40 oder 50 Jahre alt bin. Mit 50 will ich Regisseur werden. Mit 60 Kritiker und mit 70 Ratgeber für unglückliche und verwirrte Menschen. Das Leben ist
2: herrlich. Unsere Empfehlung der Woche.
1: Empfehlungen hätte Fritzi Haberland eigentlich sagen müssen. Denn fast zu jeder Frau haben wir irgendwelche Tipps euch schon gegeben, die ihr auch in den Shownotes findet. Zum Beispiel eben den. Dokumentarfilm zu der Reise von Cleonore Stennis oder der Wobel-Podcast. Und jetzt noch ein Sondertipp zu Asta Nielsen, die ja in den 15 Jahren so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und dann hat sie in ähm, Dänemark einen Verehrer angerufen, Frede, und hat mit ihr ganz viel telefoniert, hat ihr auch geholfen bei diversen alltäglichen Besorgungen. Und dieser Frede hat heimlich die Telefonate aufgenommen Und da sind Stunden von Material daraus entstanden, die er aber selbst für sich behalten hat. Und erst nach seinem Tod ist das Ganze dann ans Tageslicht gekommen. Und es gibt ein wunderbares Feature vom Deutschlandfunk Kultur, das ihr auf Spotify hören könnt mit eben diesen Aufnahmen.
0: Das selten gewordene Wort der Woche ist heute Schmiere.
1: Und dieses wunderbare Wort hat uns Valeska Geert geschenkt. Und zwar in ihrer Lebensbeschreibung Mein Weg spricht sie, schreibt sie über... Ihren äh, Ausbildungsweg und äh, da heißt es dann folgendermaßen. Ich
0: hatte immer gehört, man müsste von der Pike an dienen und beschloss, noch vor meinem Münchner Engagement in einer Schmiere aufzutreten, um besser auf meine Bühnenlaufbahn
1: vorbereitet zu sein. In einer Schmiere aufzutreten. Ne? Also es ist einem ja schon relativ schnell klar, das muss irgendwas mit Theater sein. und Schmierentheater. Schmierentheater, der Begriff ist tatsächlich bekannter, mhm. auch nicht mehr so bekannt, würde ich sagen. Da wird heute ab und zu im Kontext eher von Politik verwendet. Ne? So, also, mhm. äh, was machen die für ein Schmierentheater? Die Schmiere selbst war dann im Grunde genommen eine, eine damals gängige Abkürzung, wie damals in der Weimarer Republik der Begriff Schmierentheater auch wieder viel gebräuchlicher war. Es kommt eigentlich aus dem 16. Jahrhundert, dieses Schmierentheater. Es waren diese Vaudeville. Theater, die Wandertheater, die eben durch die Lande gezogen sind, ist da ein bisschen Vergessenheit geraten und dann wieder aufgetaucht Ende des 19. Jahrhunderts und wurde richtig populär auch. Also Max Reinhardt hat mit seinem Kabarett Schall und Rauch diesem Schmierentheater noch so ein bisschen ja, positiven Ruhm äh, verliehen. Und äh, das war aber etwas trotzdem immer etwas, oder galt als etwas, naja, noch nicht ganz Ausgereiftes, etwas Zusammengeschmiertes, etwas... Äh, vielleicht auch nicht so qualitativ hochwertiges. In dem Fall bei Velasquez war es eben auch so ein, naja, Vorort-Theater oder irgendwie mehr so eine Brechbude, wo man dann ähm, ein paar Stunden vorher einen Text bekommen hat und da hat man ein bisschen vor sich los Ja, geschmiert. Und das <lacht> ist aber natürlich eine gute Schule gewesen. Und äh, tatsächlich gibt es auch heute noch ein Theater in Frankfurt. Das heißt, die schmiere. Ah. Und die haben sich selbst mal als schlechtestes Theater der Welt bezeichnet. Aber da lebt eben so ein bisschen dieses improvisierte und laienhafte bis heute fort. Die Schmiere.
0: Da sind wir wieder am Ende angekommen. Aber wir wollen noch einmal kurz ein wenig resümieren über unsere fünf außergewöhnlichen Frauen.
1: Ja, sie sind nicht nur außergewöhnlich, sondern haben auch Verbindungen, die wir gefunden haben. Aber lass uns erstmal mit dem, mit dem Alter anfangen. Wir haben einen richtigen Odi dabei. Mhm. Die äh, Julie. 1866 geboren. Genau, also ähm, fast 40 Jahre vor der jüngsten Ruth, 1904 geboren. Und äh, die anderen liegen so ein bisschen, bisschen dazwischen. Also Valeska und Asta sind so eine Generation. 1881 und 1882. Ja. Und Cleonore und Ruth daneben auch. Cleonore 1901 und Ruth eben 1904. Am ältesten geworden ist Asta. Sie wurde sage
0: und schreibe 91 Jahre alt.
1: Ja, aber die sind ja alle relativ alt, also von, mhm. äh, von Julie 79, Valeska 86, Clarenore 89, nur Die Ruth. Jüngste ja. lebte am kürzesten. Genau, und hatte diesen 62. sehr dramatischen Tod in einem New Yorker Theater. Drei von ihnen sind in Berlin geboren. Mhm.
0: Julie Valeska
1: und Ruth. Schon Wobei wieder. man bei, bei Ruth mhm. sagen muss, sie ist in Schöneberg geboren, was damals noch eine eigene Stadt eigentlich war, aber das lassen mhm. wir jetzt mal so ein bisschen unter den Tisch fallen. Also drei in Berlin geboren, einen in Skandinavien, Asta eben in Dänemark, aber drei sind dort gestorben. Julie
0: in Norwegen, Clarenore in Schweden und Asta in Dänemark. Genau,
1: also die ganze Vielfalt, nur Finnland fehlt. Aber Finnland ist ja auch nicht Glad Skandinavien, nicht nicht, ja. wie äh, die Schlaumeier hier wissen. <lacht> ja, ansonsten eine interessante Querverbindung zwischen der Ältesten, Julie, und der Jüngsten unserer Frauen, Ruth.
0: Die haben beide journalistisch gearbeitet, unter anderem für den Ullstein Verlag, wo sie zum Beispiel in Die Dame
1: publizierten. Ja, eine schöne Vorstellung, wenn man denkt, die sind dann äh, sich auf dem Fluren begegnet, die eine mit einem Dutt auf dem Kopf und... Äh, und immer an dem
0: erhobenen Zeigefinger.
1: ...ist sie dann auf das Flapper Girl getroffen. Mhm. Apropos ähm, Flapper Girl und äh, Frisur, Ruth hat sich zu Beginn ihrer Schauspielausbildung die Zöpfe abgeschnitten.
0: ja aufgrund von Asta Nielsen, weil sie ihr Vorbild
1: war. Ja, befreundet war Ruth mit der wunderbaren Rennfahrerin Clarenore.
0: Ja, denn die beiden verbanden natürlich die große Leidenschaft fürs
1: Automobil. Apropos, äh, Automobil und Leidenschaft Clarenore hat so ein schönes Zitat losgelassen, als ich gefragt wurde, wer sie denn ist. Ich heiße Stinnes und fahre um die Erde. Noch Fragen? <lacht> ja. ja. Und, und dann haben
0: wir noch die beiden fast Gleichaltrigen, Asta und Valeska, die kann man nämlich zusammen bewundern in einem Film, »Die freudlose Gasse« von 1925, von Georg Wilhelm Papst.
1: Ja, der fast letzte Film von Asta und der fast einzige Film von Valeska. <lacht> ja.
0: ja, das war jetzt wirklich ähm, lustig, ne? dass wir im Nachhinein dann so diese Querverbindungen von diesen fünf Frauen gefunden haben, die wir ja mehr oder weniger, also nicht wahllos, aber unabhängig voneinander ausgesucht haben.
1: Ja, und es sind, es sind wirklich fünf Frauen, wir hätten 50 nehmen können, 500. Es gibt natürlich noch wahnsinnig viele bemerkenswerte Frauen in der Weimarer Republik. Neue ja. Frauen oder nicht so neue Frauen. Und mhm. das wird uns sicherlich noch äh, länger begleiten. Und, äh
0: mhm. Ja, und diese Folge jetzt mit den fünf außergewöhnlichsten Frauen hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir überlegen jetzt natürlich, was können wir da noch alles machen? Die fünf gruseligsten Stummfilme oder die fünf feschesten Schauspieler Und äh, da sind wir gespannt auf eure Ideen. Jetzt seid ihr nämlich gefragt. Bitte schickt sie uns an post gold staubde und apropos, wenn ihr schon dabei seid, uns gehen auch langsam die seltenen Worte aus.
1: Ja, und auch da ein, ein verzweifelter Aufruf an äh, die Gemeinde <lacht> Hat ihr ein äh, seltenes Wort, was ihr gerne mal präsentiert bekommen würdet? Natürlich werden wir euch dann auch nennen als... Äh, Ideengeber. Ja, das wär, würde uns sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen... Ab ins kühle Nass. So ist es. Bis dahin.